0: Das Wichtigste ist einfach, dass sie eine Gottesbeziehung haben und in dieser Gottesbeziehung einfach spüren, dass Gott sie so stark anzieht, dass sie ganz für Gott leben wollen. Aber das ist eben auch wichtig, dass es nie irgendwie eine Flucht sozusagen ist
1: ins Kloster, sondern man muss hier wirklich lebensfit und lebenspraktisch sein, sonst funktioniert es nicht.
2: Das war einfach eine Sehnsucht, das, das Leben in, in den Dienst Gottes zu stellen und, und wirklich Zeit zum Gebet zu haben und das in Gemeinschaft zu tun auch. Ein Leben
3: als Nonne oder Mönch. Warum entscheiden sich junge Menschen für ein Klosterleben? Eine Sendung von Angelika schmidt bisalski Im Kloster Sießen über dem württembergischen Bad Saulgau leben seit dem Jahr 1259 Schwestern des Franziskanerordens. Schwester Katrin Prenzel, zurzeit Rätin in der deutschen Provinzleitung, hat vor 27 Jahren hier ihre ewige Profess abgelegt. Also die feierlichen Gelübde für ihr Leben nach den Franziskanischen Ordensregeln. Sie hat sich damit in eine lange Tradition
0: eingereiht. Ja, also Wenn Sie jetzt in das Kurgestühl mal reinstellen und mit Ihren Füßen unten am Boden entlang streifen, dann spüren Sie, dass da Dellen drin sind. Und diese Dellen im Eichenholz kommt daher, dass an diesem Platz immer eine Schwester gestanden ist, über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg, die dort gebetet hat. Bis heute ist
3: Kloster Sießen offenbar besonders anziehend für Frauen, die sich vorstellen können, im Kloster zu leben, weil sie den Ruf Gottes verspüren. 2022 leben sechs Novizinnen und zwei Kandidatinnen dort. Acht junge Frauen von insgesamt rund 200 Sießener Franziskanerinnen. Zwei Novizinnen, Schwester Lisa und Schwester Antonia Maria, waren bereit darüber zu sprechen, warum sie sich für Sießen entschieden haben. Im März war ihr feierlicher Einkleidungsgottesdienst. Sie erhielten Kleid und Schleier und ihren klösterlichen Namen. Was hat das für sie bedeutet? Zunächst Schwester
4: Lisa. War ja schon ein gutes Jahr hier, eben in Zivil mitgelebt und so. Das war jetzt einfach nochmal so ein weiterer Schritt in die Gemeinschaft einfach rein und auch jetzt auch ein äußerlicher Schritt, dann einfach durch das Kleid nochmal mehr dazu zu gehören, auch von außen einfach sichtbar zu sein, dass ich hier hingehöre und in die Gemeinschaft gehöre. Ich empfinde es auch
1: ganz ähnlich. Es ist ein Schritt, der sehr auffällt, aber ein Schritt auf dem Weg im Prozess. Als zivile Novizin fällt man einfach auf und wird auch gleich gesehen im Refektor oder auch in der Kapelle. Klar, wir waren die einzigen bunten, wie man hier so nett sagt. Und jetzt ist es eben so, dass man dann doch nicht mehr ganz so schnell gesehen wird.
3: Sie tragen jetzt das graue, wadenlange Kleid der Franziskanerinnen mit weißem Stehkragen. Dazu ein weißes, schulterlanges Tuch um den Kopf, den Schleier. Später, wenn sie ihre Gelübde abgelegt haben, können sie zwischen weißem und schwarzem Schleier wählen. Lisas blonde, Antonias dunkle Haare sind weiterhin sichtbar. Aber warum sind sie, die beide in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag feiern, überhaupt ins Kloster gegangen? Und warum zu den Franziskanerinnen?
1: Ich bin zur Kommunion, aber danach habe ich eigentlich mich mit Glauben ganz wenig auseinandergesetzt. Meine erste Liebe war da immer die Musik und für die habe ich alles gemacht. Also ich spiele Trompete und Klavier und manches andere. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mich erst spät habe firmen lassen. Meine Mutter, ähm, da war ich sehr dankbar drum, die hat mich nie zur Firmung gedrängelt. Und ich bin eher so dankbar, weil so konnte ich dann mit 22 ganz gezielt mich zur Firmung wirklich anmelden und auch bewusst den Schritt einfach gehen. Und die Firmung war auch insofern bedeutend, weil eins unserer Firmenprojekte war Klosterleben kennenlernen in Assisi und da waren wir eben im Casa de la Pace und das war so ein bisschen mein Startpunkt, mich mit dem Glauben näher zu beschäftigen, weil ich von den Schwestern sehr fasziniert war, zu sehen, dass man Glauben leben kann, dass der wirklich im Alltag präsent ist. Das kannte ich vorher aus meinem Umfeld nicht. Und da habe ich gedacht, hm, okay, Gott ist also nicht ganz fern, sondern will eigentlich bei mir sein.
3: Nicht nur für Schwester Antonia Maria, auch für Schwester Lisa hat das Haus der Sießener Schwestern in Assisi, Casa della Pace, Haus des Friedens, eine Rolle gespielt. Besonders junge Menschen sind eingeladen, dort eine Weile mitzuleben und den Spuren des heiligen Franziskus und der heiligen Clara von Assisi zu folgen. Schwester Lisa war nach der Erstkommunion Ministrantin geworden, hatte in einer kirchlichen Jugendband mitgespielt, sie später im Lehramtsstudium auch für Religion eingeschrieben.
4: Und sie war immer mal wieder in
3: Assisi. Ich
4: habe auch durch die andere franziskanische Gemeinschaften dann hier und eben in Assisi einfach auch den Franziskus kennengelernt, auch die Clara, ich merke, die ist mir auch ganz wichtig. Auch in ihrem Mut, den sie immer wieder bewiesen hat, ihren Weg zu suchen und Ihre Berufung nachzugehen. Durch verschiedene Kontakte kannte ich schon andere Novizinnen oft aus anderen Gemeinschaften, wo ich so ein bisschen was ähm, darüber wusste und dann aber schon auch gemerkt habe, mh, es ist mir schon auch wichtig, dass es eine lebendige Gemeinschaft noch ist und dass. Habe ich dann hier schon gesehen und deswegen habe ich dann auch gemerkt, ich möchte hier einfach öfter mal mitleben, ich möchte es kennenlernen, wie sind die Schwestern und so. Also war eben auch immer öfter im Kloster auf Zeit und habe mich dann irgendwann auch eben entschieden und angefragt, dass das mein Weg sein könnte.
3: Weder bei Schwester Lisa noch bei Schwester Antonia Maria gab es so etwas wie einen konkreten Anlass, einen Schicksalsschlag, etwas wie ein Erweckungserlebnis, das zu ihrem Entschluss geführt hätte, im Kloster zu leben. Im Gegenteil. Voraussetzung war zunächst eine abgeschlossene Berufsausbildung.
4: Es gibt einem eine Freiheit, also es gibt eine Freiheit zu bleiben, weil man die Freiheit hätte auch zu gehen. Genau. Und uns ist im Prinzip auch oft
1: wichtig, dass man mal alleine gelebt hat, dass man auch eben auch im Zuge von, dass ich dann wirklich frei mich entscheiden kann dass es nie irgendwie eine Flucht sozusagen ist ins Kloster. Sondern man muss hier wirklich äh, lebensfit und lebenspraktisch sein, sonst funktioniert es nicht.
4: Und sonst also, kann man auch nicht glücklich werden. Also ich komme komm mit meinem Beruf nicht klar, und ich komme mit dem Leben nicht klar, ist keine gute Voraussetzung. Am Beginn steht ein erstes Gespräch mit
3: der Leiterin der Kandidatur, um als Interessentin zu gelten und erste tiefere Einblicke ins Ordensleben gewinnen zu können, als das bei einem Kloster auf Zeitbesuch möglich ist. Dann ein Gespräch mit der Provinzoberin. Denn auch die jeweilige Klostergemeinschaft hat bestimmte Vorstellungen davon, was eine künftige Novizin mitbringen sollte. Schwester Marilene ist seit 37 Jahren Franziskanerin in Sießen.
0: Das Wichtigste ist einfach, dass sie eine Gottesbeziehung haben und in dieser Gottesbeziehung einfach spüren, dass Gott sie so stark anzieht, dass sie so, so ähm, angesprochen sind von ihm, dass sie ganz für Gott leben wollen und können. Und es geht eigentlich um diesen Ruf Gottes. Ein Ruf Gottes ist die Voraussetzung für ein Ordensleben auf jeden Fall. Das ist natürlich unterschiedlich, wie die Einzelnen das erfahren dass Gott sie anspricht und ruft. Gott teilt sich ja auch jedem Menschen auf seine Weise mit. Aber man kann schon wahrnehmen, ob da was ist. Seit Jahren
3: wächst die Zahl der älteren und sehr alten Mönche und Nonnen. Und die der Jüngeren und Jungen schrumpft immer mehr. Klöster in Deutschland müssen schließen, werden zusammengelegt. Noch gibt es knapp 400 Männerklöster und mehr als dreimal so viele Frauenklöster, in denen über 3000 Mönche und nahezu 12.000 Nonnen leben. Die zurzeit 77 Novizen und Novizinnen leben in nur wenigen Ordensgemeinschaften. Das hängt auch mit deren Profil zusammen. Es gibt den grundsätzlichen Unterschied zwischen den kontemplativen Orden und den tätigen Orden. Benediktiner gehören zu den kontemplativen Orden, Franziskanerinnen zu den tätigen.
0: Ich denke, das Wichtigste für uns als Gemeinschaft ist tatsächlich, das zu leben, was Franziskus gesagt hat. Wir wollen das Evangelium leben. Er wollte das Evangelium leben, konkret in die Tat umsetzen. Und das ist etwas, was durch alle Generationen bei uns im Kloster tatsächlich als Sehnsucht da ist. Ne? Das Wort Gottes nicht nur zu lesen und im Gottesdienst zu hören, sondern einfach auch zu fragen, was heißt es für mein Leben? Wie kann ich das konkret in meinem Leben umsetzen? Ob das jetzt das Thema Vergebung ist, ob das das Thema ist, im konkreten Alltag die anderen zu, zu lieben, ihnen zu dienen, für sie da zu sein, Freude zu teilen. Also ich, ich glaube, das Evangelium Leben, das ist etwas, was uns alle verbindet.
3: Kloster Jakobsberg bei Bingen, hoch über dem Rheingau gelegen. Viele Benediktinerklöster liegen mehr oder weniger hoch über einer Stadt, einer Landschaft. Hier lebt seit einem knappen Jahr Pater Timotheus.
2: Ja, wir sehen aufs, aufs Rheintal, wir blicken nach, in den Rheingau rüber, also zum Kloster Eibingen, das Kloster der heiligen Hildegard. Und wir hoffen, dass jetzt Ende Mai ein Besuch mit unserer ganzen Gemeinschaft bei den Schwestern klappt. Sonst waren wir schon einige Male. Ähm, einzelne Mitbrüder dort drüben in St. Hildegard und umgekehrt die Schwestern, einzelne Schwestern bei uns. Das stelle ich Ihnen mal nach dem Pater Otto vor. Ja.
3: Von der Benediktiner Erzabtei St. Ottilien wurden Pater Timotheus, Pater Otto und zwei weitere Brüder im vergangenen Jahr auf den Jakobsberg zu den drei dort lebenden Brüdern und den vier philippinischen Schwestern geschickt. Sie sollen helfen, in dem zur Erzabtei gehörenden Kloster neue Impulse zu setzen den Jakobsberg wieder zum Kraftort zu machen. Nicht allein für die Mönche, sondern auch für Besucher. Pater Otto lebt seit 2004 in St. Ottilien und war dort sieben Jahre lang Novizenmeister. Was hat ihn aus den USA nach Bayern ins Kloster verschlagen?
5: Ich komme aus West Virginia. Ich war immer in, in Europa verliebt und aus notgewolz äh, Heavy-Metal-CD auskam und er spielt E-Gitarre. Das,
2: das hat meine Aufmerksamkeit erweckt.
5: Notka Wolf?
2: Ja, der war ehemaliger Erzabt von St. Otilien. Es ja, gibt eine Band, die heißt Feedback. Das sind, also ist entstanden aus einer Schulband in St. Otilien am Grabanos-Mauros-Gymnasium, als Notka noch Erzabt in St. Otilien war. Und er hat Gitarre gespielt spielt dort in der Band E-Gitarre und Querflöte.
3: Pater Timotheus, 1974 geboren als Stefan Bosch, aufgewachsen in einem gut katholischen Elternhaus, wird nach der Erstkommunion Ministrant. Und weil er sich in der Kirche so wohl fühlt, ministriert er oft auch noch werktags. Später will er mal Priester werden. Aber alles kommt anders. Als ich in der 9. oder zehnten Klasse war, hatte ich mein physikalisches Erweckungserlebnis, schreibt er einmal in einem biografischen Rückblick. Und so beginnt er nach Abitur und Zivildienst im nahen Ulm ein Physikstudium. Seiner Heimatpfarrei bleibt er treu und bis zum Vordiplom ist er auch als Oberministrant dort aktiv. Dann wechselt er an die Technische Universität München, macht sein Diplom, promoviert und erhält schließlich eine Postdoc-Stelle in New York. Für mich war das eine ganz tolle Zeit, erinnert er sich. Nicht nur die Arbeit begeisterte mich, auch privat war ich sehr glücklich. Er glaubte, die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Aber dann kommt noch einmal alles ganz anders.
2: Wir rufen. Es ist was sehr persönliches. Bei mir war es ganz konkret so. Also das ist erstmal aus einer sozusagen Notsituation entstanden. Also ein wichtiger Auslöser für mein Nachdenken war, dass mein Vater eine sehr schwere Diagnose bekommen hat, also einen Hirntumor, und ich mich dann gefragt habe, ich war da Ende 20. Ja. Ich habe mich aber dann, das war ein Auslöser mich zu fragen, was hätte ich denn gern mit meinem Leben gemacht, wenn ich so eine Diagnose jetzt bekomme und das absehbar ist, dass ich nur noch eine begrenzte Zeit zu leben habe. Und ja, dann so beim Nachdenken kam dann schon irgendwie die Idee, ja, das ist vielleicht dann nicht irgendwie... In der Physikforschung, das ging eine Beziehung zu einer Frau auseinander, wo ich eine Zeit lang mal dachte, ja, das könnte eigentlich so die Frau fürs Leben sein. Und sie hat aber dann halt einen anderen Mann geheiratet, wie das, wie das so geht. Das waren so meine konkreten Auslöse überhaupt ähm, nachzudenken über, über meine Zukunft.
3: Die Verbindung zur Kirche hatte Stefan Bosch nie verloren. Vor allem nach der Nachricht von der schweren Erkrankung seines Vaters, besuchte er täglich die Heilige Messe in der Universitätskirche. Er praktizierte Exerzitien im Alltag und arbeitete vorerst weiter auf seiner Postdoc-Stelle in New York.
2: Ich sage immer, am Schluss habe ich nur noch erforscht, in welches Kloster ich denn eintreten soll. Und da fiel die Wahl dann auf Sankt Utilien. Fast das erste Mal schon, nachdem ich dort war. Ja, das, das war... Einfach eine Sehnsucht, das, das Leben in, in den Dienst Gottes zu stellen und, und wirklich Zeit zum Gebet zu haben und das in Gemeinschaft zu tun auch. Das waren, waren so ganz wesentliche Aspekte. Ich habe davor schon versucht, täglich die ähm, Heilige Messe zu besuchen und auch zu zum meditieren, also für mich persönlich zu beten und zu die Schwierigkeit war dann tatsächlich, dass in einem normalen Alltag halt sich die Zeit auch dafür freizuhalten. Und im Kloster ist unser ganzer Tagesablauf strukturiert durch die Gebetszeiten und da fragt dann niemand, wieso ich jetzt nicht ähm, um 12 Uhr noch am Schreibtisch sitze und irgendwie die Arbeiten noch vollends fertig mache, sondern da ist einfach die Mittagshore angesagt.
3: Berufungsgeschichten, wie die von Pater Timotheus oder auch die der Novizinnen von Sießen, sind selten geworden. Der Glaube verliert in der Gesellschaft an Bedeutung. Nur jedes zweite Kind wird noch getauft. Ehen werden, wenn überhaupt, oft nur noch von dem Standesbeamten geschlossen. Der Gottesdienstbesuch ist, von Ausnahmen abgesehen, mager. Nicht nur Klöster, auch Kirchen werden reihenweise aufgegeben. Trotzdem entschließen sich noch jedes Jahr einige Frauen und Männer zu einem Leben im Kloster. Pater Otto aus West Virginia war sieben Jahre Novizenmeister in St. Ottilien.
5: Die jungen Männer, die kamen, hatten hauptsächlich einen Such nach Gemeinschaft, Zusammenleben. Es gibt auch ein, eine, mit Benediktiner, ein Beständigkeit, eine Sekurität, ein, ein Sicherheitsgefühl da, das in, in diese große Erzabtei Santotilien, ähm, jeder hat einen Job oder fünf <lacht> Jobs, ähm, äh, es, es ist eine sehr stabile Organisation mit äh, lange Geschichte.
3: Die missions von St. Ottilien, zu denen Pater Otto und Pater Timotheus gehören, sind ein tätiger Orden. Pater Otto hat ein zusätzliches Psychologiestudium am C.G. Jung-Institut absolviert. Pater Timotheus hat nach einem Zusatzstudium der Theologie und Philosophie bis zu seinem Umzug auf den Jakobsberg als Lehrer an einem Gymnasium gearbeitet. Auch die Franziskanerinnen von Sießen sind ein tätiger Orden. Auch hier arbeiten die jüngeren Schwestern nach dem Noviziat in ihrem erlernten oder einem neuen Beruf. In der Regel ziehen sie dann aus dem Mutterhaus in Sießen in einen der zahlreichen Konvente um. So auch Schwester Lucia. Mit sechs Schwestern, die unterschiedliche Berufe ausüben, lebt sie im Konvent St. Agnes in Stuttgart und arbeitet
5: an der Nikolauspflege als Sonderpädagogin. Mein Taufname ist Anne. Den haben meine Eltern für mich ausgewählt und den mag ich auch sehr gerne. Bei uns in der Gemeinschaft ist es so, dass jeder Name nur einmal vergeben wird und man mit dem Namen eigentlich auch eine Berufung, also das, wozu uns Gott ruft, verbindet. Und mich hat immer diese Bedeutung von Lucia, die Lichtträgerin, fasziniert. Und jetzt so diesen Auftrag auch, das Licht Jesu Christi zu den Menschen zu bringen, ist für mich auch wichtig, auch als Blindenpädagogin. Das Licht das umfasst jetzt nicht immer das, was ich mit den Augen wahrnehme. Auch eine tiefere Freude, diese Gewissheit, dass jeder von Gott geliebt ist.
3: Ihr Elternhaus, sagt Schwester Lucia, war nicht besonders religiös geprägt. Vor der Erstkommunion aber geht sie regelmäßig am Sonntag in die Kirche, will später Ministrantin werden. In der sechsten Klasse hört sie zum ersten Mal, dass es Ordensschwestern gibt. Später von der Möglichkeit, Missionarin auf Zeit zu werden. Und so beschließt sie, nach dem Abitur mit einer Ordensgemeinschaft nach Südafrika zu gehen, als Missionarin auf Zeit. Zunächst aber gibt es für die 20 Bewerberinnen und Bewerber eine intensive Vorbereitungszeit.
5: Dieses Missionar auf Zeitvorbereitung ist jetzt eigentlich nicht direkt ein Glaubenskurs, sondern eher eine Vorbereitung auf den Dienst als Missionarin. Da macht man halt, was bedeutet Mission heute? Das heißt nicht unbedingt, vor allem auch nicht aus der katholischen Sicht mehr, ich gehe hin, um den Glauben zu verkünden, sondern ich lebe unter den Mitmenschen, ihre Brüder und Schwestern. Und dafür lernen die TeilnehmerInnen
3: viel über heutiges Missionsverständnis. Die Kulturen und Länder, die Feier des jeweiligen Glaubens. Feiern Weihnachten mit verschiedenen Ritualen und vor allem feiern sie gemeinsam die Kar- und Ostertage.
5: Wo wir den Gründonnerstag gemeinsam vorbereitet hatten mit den ganzen Elementen, die auch in der jüdischen Tradition vorkommen. Und dann haben wir den Karfreitag gemeinsam die Station vom Kreuzweg vorbereitet. Und dadurch sind wir sehr viel inhaltlich auch in das, was Kreuzweg damals, der Kreuzweg Jesu, und was ist heute Kreuz, auch gerade aus der Dimension Dritte Welt, Handelsstrukturen und so weiter. Eingestiegen und das war für mich eine sehr intensive Glaubenserfahrung, wo sich Glauben mit Leben und mit Handeln verbindet. Anschließend
3: geht Lucia für ein Jahr nach Südafrika und arbeitet dort mit Menschen mit körperlichen und geistigen Handicaps. Zurück in Heidelberg beginnt sie ein Studium der Sonderpädagogik. Die Erfahrungen bei der Vorbereitung und ihren Dienst als Missionarin auf Zeit werden so zum ersten Schritt in Richtung Kloster. Sie lernt einige Brüder und Schwestern aus Tesee kennen, fährt mehrmals nach Assisi, beschäftigt sich mit dem heiligen Franziskus und Clara. Ob sie Ordensschwester werden will, ist noch unklar. Aber der Gedanke, die Frage, beschäftigt sie zunehmend.
5: Ich möchte Gott, dass ich in Gemeinschaft lebe und Ordensschwester werde oder nicht? Und da hatte ich mal Personen für mich gebeten, für mich zu beten. Und die haben für mich gebetet und haben mir eine Woche später dann gesagt... Also ich soll mal nach Sießen gehen. Und dann habe ich die Schwestern tatsächlich auf dem tc treffen in Berlin über die Jahreswende das erste Mal getroffen. Dann noch auf dem Papst-Treffen in Freiburg, als der Papst Benedikt damals in Freiburg war, in der Jugendübergil. Habe ich die auch getroffen. Immer wenn ich Schwestern gesehen habe, habe ich sie gefragt, woher sie kommen. Und sie hat sie aus Sießen. Und dann gesagt, okay, ich fahre dann da mal hin. Und habe mich dann angemeldet und bin dann... Im Zug dahin gefahren wurde, dass ich genau wusste, was Franziskanisch bedeutet, sagte mir eigentlich nichts und wo das liegt auch nicht, aber habe eine Woche mitgelebt und als ich im Zug auf dem Rückweg war, wusste ich, dass ich da eintreten werde.
3: Als sie ihren Entschluss ihrer Familie mitteilt, sie hat
5: noch einen jüngeren Bruder, der Architekt ist, trauen Eltern und Bruder zunächst ihren Ohren nicht. Als ich wusste, ich will da eintreten, habe ich ihnen schon gesagt, ich möchte bei den Franziskanern von Sizilien eintreten und Schwester werden, da waren sie schon ziemlich geschockt, sie wussten auch, dass ich eigentlich wenn ich was entscheide, das nicht äh, morgen wieder umändere. Also du wussten, dass das eine ernste Sache ist, wenn ich das so sage. Und dass ich auch schon immer wieder in Klöster war, das schon. Aber eigentlich nie mit dem Gedanken da zu bleiben, zumindest wussten meine Eltern das nicht, äh, waren sie schon sehr geschockt. Aber als sie das erste Mal dann da waren, haben sie einfach gemerkt, dass sind ganz viele Schwestern die lachen, die Freude am Leben haben und nicht irgendwie nur Persönlichkeiten, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Und mit jedem Mal, wo sie da waren, haben sie gemerkt, ah, das ist einfach jetzt auch ein Stück unserer Familie. Und sie kennen jetzt ganz viele bei Namen. Und waren schon oft hier in Stuttgart, davor in Zießen und in, in Assisi. Als ich in Assisi war und dort gearbeitet hatte, genau an den verschiedenen Orten, wo ich halt war, haben sie mich auch schon besucht. Und es ist inzwischen sehr schön, dass das auch möglich ist. Oder manchmal auch ich mit Schwester bei meinen Eltern bin.
3: Anna, wie Lucia damals noch heißt, ist noch mitten im Studium, als sie sich zu einem Leben im Kloster entschließt. Bis zum Examen bleibt sie noch im Heidelberger Wohnheim und zieht erst 2014 für ihr Noviziat nach Sießen. Nach einem Jahr erhält sie ihr Ordenskleid und den neuen Namen, Lucia. Die erste Profess, die Gelübde auf Zeit, legt sie 2016 ab und fünf Jahre später, zum frühestmöglichen Zeitpunkt, feiert sie am 19. Februar 2022 mit ihrer Familie und den Mitschwestern in der Sießner Klosterkapelle ihre ewige Profess. Mit der Entscheidung, ihr ganzes Leben in der Gemeinschaft, in der Nachfolge Jesu und in den Spuren des heiligen Franziskus
5: zu verbringen. Vom Herzen her zu merken, das ist eine Freude, das ist eine Lust, das möchte ich tun. Und Gott hat mich da angesprochen. Dass es in dem Moment auch nicht als ein Verzicht scheint, zu sagen, äh, ich wenn ich mich dafür entscheide, entscheide ich mich ja gegen Familie und gegen einen Mann. Aber diese, diese Freude, die ich da erlebe, das ist eben die Fülle, die, ich, die für mich bestimmt ist.
3: In SWR 2 Glauben hörten sie eine Sendung von Angelika Schmidt-Bisalski. Ein Leben als Nonne oder Mönch. Warum entscheiden sich junge Menschen für ein Klosterleben? Redaktion Susanne Babila.